0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ähm, heute bei mir und damit der allererste Gast in meinem Podcast, ich bin ganz aufgeregt, ist der Johannes Roth von Mimimi aus München. Hallo Johannes, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Wolfgang, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, Mimimi hat inzwischen ja auch schon eine über fünfjährige äh, Geschichte hinter sich. Hat dabei Spiele entwickelt wie The Last Tinker, das ähm, ein wenig zu Unrecht untergegangene Da Vinci. Und zuletzt das vielbeachtete, sehr gut bewertete und dann endlich auch kommerziell erfolgreiche Shadow Tactics. Ähm, Johannes, ähm, ihr seid aber jetzt nicht unbedingt hier, weil ihr gerade ein sehr angesagtes Studio äh, seid, sondern ihr seid hier, weil wir uns schon sehr lange kennen und ich euren Weg von sehr eigentlich wirklich fast vom, ganz vom Anfang aus mitverfolgt habe, weil ähm, ihr saßt ja bei mir äh, im ersten Semester in der Vorlesung. Also äh, sechs Leute aus dem Semester normalerweise, wenn ich in so einen äh, Unterricht reingehe, dann sehe ich immer zwei bis drei wo ich denke, die können es packen. Bei dir war mir das sofort klar. Dominik war damals eine faule Socke. Bianca war auch klar, uh, Bianca war war auch klar, dass sie das Zeug dazu hat. Beim Rest habe ich das nicht so unbedingt so gesehen. Uh, das ist natürlich sehr stark. Uh, ihr habt dann ein paar Jahre später nach eurem Studienabschluss, aber auch nicht unmittelbar danach Mimimi -mi -mi gegründet.
1: Wie kam das? Ja, das ist, äh, fangen wir mal im Urschleim an, würde ich sagen, ähm, wenn wir jetzt eh schon im ersten Semester waren. Ich würde tatsächlich widersprechen, dass der Dumm eine faule Socke war. Ich glaube, er kommt einfach nur sehr viel entspannter darüber, als er, als er dann Zeit reinsteckt. <lacht> er hat mir mal
0: erzählt, er wollte damals eigentlich noch Musiker werden, war deshalb ganz am Anfang nicht so konzentriert und war jetzt dann genau. erst ein bisschen später konzentrierter. Er hat ja trotzdem eine gute Leistung abgeliefert, aber mein Gefühl war halt so, der ist nicht so dabei wie beispielsweise Johannes. Deswegen hatte ich da Bedenken.
1: Also ich, ich war vielleicht da auch einfach so ein bisschen der Streber-Typ, würde ich sagen. Ähm, mein Background war, ich habe die Schule gehasst wie die Pest. Ähm, das war wirklich eine für mich sehr furchtbare Zeit, vor allem dann die zehnte äh, Klasse und dann das Abi und so. Ich war auch kurz davor, mein Abitur damals abzubrechen. Der Auslöser dafür war tatsächlich ein Galileo-Beitrag über die Games Academy. Ich habe schon immer gern gespielt, mich hat schon immer interessiert, wie funktioniert das, wo kommt die Magie her, warum kann der Gegner sehen, wo ich bin und so weiter. So seit dem vierten, fünften Lebensjahr mit Commander Keen hatte sich das etabliert. Und als ich dann diesen Galileo-Beitrag gesehen habe, in einem Zustand, in dem man sehr ungern seinem täglichen Business, nämlich der Schule nachgeht uh, und erfahren habe, das kann man lernen und studieren. Um, ist bei mir einfach so ein Schalter umgekippt und da war mir klar, okay, das will ich machen. Da war ich wahrscheinlich dann so 14, 15 Jahre alt irgendwie. Und tatsächlich kam dann irgendwann noch der Brief von der Games Academy, bei uns kann man auch anfangen ohne Abitur. Und das war natürlich für mich die ideale Ausgangslage, um zu meinen Eltern zu sagen, ich brauche gar kein Abitur für das, was ich machen will. <lacht> äh, hier ist der Beweis. Die waren begeistert, lass mich raten, die waren begeistert. Es kam super toll an. Ähm, Retrospektiv, sage ich mal, ich bin froh, dass ich das Abitur noch durchgezogen habe. Ähm, ich habe mich dann umgeschaut. Games Academy äh, war eigentlich mein Favorit. Aber, und das kam dann auch sehr stark durch meine Eltern, ähm, dort ich weiß gar nicht, wie das heute ist, gibt es vielleicht immer noch keinen echten Bachelor in dem Sinne, also ich glaube, das war damals so ein Bachelor for Honors oder irgendwas, was meine Eltern nicht so mochten und äh, dann fand ich zum Glück die Media Design Hochschule, die damals schon einen echten zu dem Zeitpunkt noch Bachelor of Arts und als ich dann angefangen habe, Bachelor of Science angeboten hat und jetzt erklär mal deinen Eltern generell das Thema äh, so äh, Games machen und, und da kommt es nur auf Leistung an und nicht auf Studiengänge und das ändert sich ja sogar gerade ein bisschen, muss man ja auch sagen. Ja, ähm, ja und dann konnte ich da zumindest das Argument spielen, ja, ich äh, ich weiß halt, dass ich dann mit dem Bachelor of Science äh, vielleicht auch noch einen Informatikstudiengang oder Master dranhängen kann.
0: Hast du ja bisher nicht gemacht.
1: Habe ich nicht gemacht, genau. Also ich äh, habe mir dann ich habe gesehen ah, da kann man so einen Eignungstest machen und es äh, ist ja ein privates Studium also auch sehr teuer und es war eigentlich auch klar dass das finanziell nicht zu stemmen ist für uns und habe mir dann gedacht okay dann mache ich halt den Eignungstest für Free mit und sehe halt mal ob es mir überhaupt liegt und bei diesem Eignungstest äh, da war lustigerweise auch der Martin von unserem Team den wir alle hamburg nennen auch schon da seitdem kenne ich ihn also ähm, fand ich einfach zum einen die die Atmosphäre, die dort in dieser Uni war, wahnsinnig ansprechend. Ähm, dann habe ich da aber auch den Axel Hoppe, der damals dort der Professor und Dekan war, für den Studiengang Game Design getroffen. Und er ist eigentlich schuld daran, dass es mich dann so richtig erwischt hat mit dem MDH-Studiengang. Also gerade diese, diese Thematik. Nicht nur coden, nicht nur Grafik machen, nicht nur modellieren, Sound, Story, was auch immer, sondern alles mal anschauen, alles, in alles mal reinschnuppern. Fand ich super spannend, denn in dem Moment habe ich tatsächlich noch überlegt, ob ich vielleicht mal Grafiker werde oder eher in Richtung Programmierung gehe. So.
0: Ja, nicht jeder tritt da ein und sagt sich sofort, er will eine Firma gründen. Genau. Ähm, und dann als CEO hinterm dem sitzen und äh, die anderen arbeiten lassen, weil als CEO
1: arbeitet man ja nicht. Das, ja. <lacht> ja, das war überhaupt nicht abzusehen, dass ich äh, in, ein paar Jahren später dann am Freitagnachmittag mit einem Bierchen über die, die Studiengründung mit dir rede. <lacht>
0: nee, das war nicht abzusehen. Wobei, äh, äh, mir war zu, äh, relativ klar, dass ich dich wahrscheinlich wiedersehe. Ähm, das sieht man wirklich bei relativ vielen Leuten früh. Wie ich gesagt habe, auch bei der Bianca war es mir klar. Beim Dom sah ich das Talent, aber wie gesagt, er hatte damals noch, noch andere Flausen im Kopf. Aber gut, ihr habt dann jetzt mal dann drei Jahre vor euch hinstudiert, ihr habt euch gut kennengelernt, das ist ja auch toll. Man weiß dann hinterher auch, kann man sich auch die Leute verlassen oder nicht. Nach einem Semester wusste Dom auch, dass er das weiter studiert und nicht Musiker werden will. Das hat er mir auch mal nach dem dritten Bier erzählt irgendwann mal. Und dann Habt ihr euer äh, Abschlussprojekt gemacht? Gemeinsam? Das ist richtig, ne? Im genau.
1: Studium. Genau, also, also man muss vielleicht wirklich noch ein bisschen im ersten Semester bleiben, weil ähm, ja. ich, ich sagte, ich war so ein bisschen strebermäßig unterwegs, ähm, weil es ja. mir halt so krass viel Spaß gemacht hat. Und kann ich, hab ich bestellen,
0: dann ich habe nochmal in die Noten reingeguckt, kann ich bestellen. <lacht>
1: Ja, ist viel Zeit reingeflossen, viel Zeit und Aufwand. Ich weiß. Und ich habe dann eben mir gesagt, okay, ich will jetzt einfach ein Spiel machen und habe dann halt einen kleinen Prototypen gecodet für Grounded, ähm, habe das vor dem gesamten Kurs präsentiert und gesagt, das ist die Idee, jetzt brauche ich aber noch schöne Grafik, äh, ich brauche jemanden, der sich Gegner überlegt, Geschichte und Co und Musik und Sound. Und dann ist eigentlich ein Team entstanden, das war halt, glaube ich, so, um die 10, 12 Leute und mich eingerechnet und das war dann eigentlich so schon so ein bisschen der Startschuss für Mimimi, also schon 2008 in den ersten zwei drei Monaten des Studiums und da war auch der Dom schon dabei und da hat man ja hab ich ja damals, also ich habe auch in der Schule schon relativ viele teamleitende Positionen dann oft übernommen aber man hat halt auch da schon gemerkt welche Leute halt richtig Bock haben und auch Zeit investieren und äh, Dom hat da genauso viel reingesteckt wie ich, also äh, mindestens. Ja, wahrscheinlich
0: und, hat er dann die Entscheidung schon getroffen gehabt, ja.
1: Genau, und er, ja. er, er ist ja auch vom eigentlich Musiker, äh, Grafiker zum Programmierer geworden, das war ja, ja auch eine eine äh, interessante Entwicklung. Genau, und damit haben wir dann den Preis gewonnen beim Deutschen Entwicklerpreis, den zweiten Platz beim Newcomer Award, damals noch von Gamesload vergeben. Und haben realisiert, dass wir das Spiel, was wir da eingereicht haben, in so vier Wochen umgesetzt hatten, eben mit so roundabout zehn Leuten. Und dass der erste Platz so ein mega AAA 3D Games Academy Abschlussprojekt war. Und für uns war es halt so das allererste Spiel in einer sehr kurzen Zeit mit der Hälfte der Leute im Vergleich. Und ich weiß gar nicht, die Games Academy Leute waren da mehrere Monate an ihrem Projekt dran, uh, umgesetzt und haben ja gemerkt, es kam nicht nur gut an, sondern wir haben es auch effizient geschafft. Und ja. ich glaube, das ist auch eine Stärke, die wir auch heute noch haben. Und das war dann eigentlich so die Grundlage dafür zu sagen, okay, jetzt muss es irgendwie weitergehen. Das macht Spaß und es funktioniert und es wäre jetzt doof äh, aufzuhören.
0: Das heißt, ihr habt damals sozusagen am Ende des ersten Semesters schon geahnt, dass ihr mal eine Firma macht?
1: Eine Firma? Ja, ich hatte schon irgendwo die Idee. Wir haben das tatsächlich dann auch ein bisschen weiter gesponnen. Der Dom hatte dann eben die Idee für Da Vinci. Wir haben das dann umgesetzt am PC und haben nochmal den zweiten Platz gewonnen beim Newcomer Award. Und da kam dann das Feedback, hey, macht das doch für iOS. Da kam gerade das iPad 1 raus und äh, die Steuerung von der Vinci, wo man also so Winde zeichnen muss ja. und Kreise malen muss mit der Maus hat das einfach nicht so so viel Spaß gemacht und es hat für uns sehr viel Sinn. Das war noch geht.
0: während eures Studiums. Ich dachte, der da wäre dann erst so später entstanden.
1: Nee, komplett während des Studiums. Komplett also, während des Studiums. Genau. Wir haben das war, 2010. Wart ihr das, war,
0: ja, wart ihr dann auch schon bei Apple mit mit dem Ding als Studenten?
1: Wir haben ja und nein. Also das kam im April 2011 raus, da waren wir eigentlich noch Studenten. Ja.
0: Dazu muss man jetzt erzählen, Da Vinci ist letzten Endes eine Art Ballonflugspiel, äh, äh, wo man die Windrichtung mit Vision auf dem Tablet äh, festlegt was heißt festlegt. Man erzeugt die ganze Zeit Wind, indem man da wie wild drauf rumwischt und dadurch steuert man den, den Ballon äh, durch ein sehr schön, auch grafisch schön gemachtes Abenteuer. Ich war damals schwer begeistert. Und dann irgendwann habt ihr halt tatsächlich einen Anruf von Apple bekommen. ne Oder wie, wie, wie war ja, das? Es,
1: es war so, wir haben diesen zweiten Platz gewonnen zum Entwicklerpreis. Äh, dann kam eben dieses Feedback, hey, macht es doch für iOS. Und dann haben wir damals hier, da hab ich quasi noch Praktikum bei Reality Twist gemacht. Da gab's, wir haben halt durchgerechnet, was bräuchten wir denn an Hardware und Software, um jetzt überhaupt ein Spiel kommerziell veröffentlichen zu dürfen. Und ähm, kam so auf 15.000 Euro für 3D-Studio Max und ein Mac und ein iPad und Unity und was weiß ich nicht alles. Und dann haben wir gesagt, ja, die Cola haben wir nicht und das wollen wir jetzt auch nicht privat irgendwie auftreiben und Reality Twist hatte glücklicherweise zu genau dem Zeitpunkt ein bisschen Platz noch im Büro, hatte genau diese Hardware da, um Mobile Games zu entwickeln, dann haben wir das im Prinzip immer nach der Vorlesung, sind wir hier in dieses Büro rein, haben uns zu viert, fünft hingehockt, haben das Spiel weitergemacht, bis es dann eben im April 2011 rauskam und Apple hat sich dann ein paar Monate nach Release erst gemeldet. Das war ein Anruf aus dem Nichts. Da war eine Frau dran. Da war ich noch total unsicher, auch im Englisch sprechen und so. Das hat mich eigentlich total überfordert. Äh, 2012 war das dann, als wir dann schon richtig gegründet hatten. Und die meinte, hey, äh, erzählt mir doch mal eure Geschichte. Und dann kann ich ja halt erklären, wie das entstanden ist. Und kurz danach kam dann tatsächlich auch dieser Apple Design Award auf uns zu. Und dann haben sie
0: euch nach Amerika geflogen.
1: Genau. Leider nur den Dom, mich nicht. <lacht> da waren sie dann doch knausrig. Ja, die haben kein Geld
0: bei Apple, das muss man verstehen. Das ist, die verdienen ja nichts. Das, ähm, das ist ja eine soziale Einrichtung. Ja. Ähm, das ist ganz klar. Äh, Was inzwischen mal in Amerika?
1: Ja, ja, ich äh, war ja? jetzt schon des Öfteren drüben. Na
0: na gut, wunderbar. Also das ist jetzt kein Leben fixer geblieben. Ähm, jetzt heißt es immer, du äh, hast das, das eben schon angesprochen, ihr habt dann irgendwann mal gegründet, wahrscheinlich relativ bald nach dem Studium. Ähm, jetzt heißt gründen wäre in Deutschland vor allem ein langes Rumgebiere mit dem Amtsschimmel. Ähm, kannst du das bestätigen? Was war besonders schwierig und was ging leichter als erwartet?
1: Hm, kann ich eigentlich nicht bestätigen. Es hat sich im Rahmen gehalten. Also, wir hatten erst eine GbR gegründet. Das war dann eben 2011, kurz vor Release des Spiels, um den Vertrag mit Reality Twist äh, zu unterzeichnen, eine GbR zu gründen. Die gründet sich automatisch, mündlich, sobald man mit mehreren Leuten ein gemeinsames Unternehmen quasi starten möchte. Das kann auch sein, man möchte äh, einen Kasten Bier holen und geht zu Dritt los. Ja? Dann ist man rein rechtlich, soweit ich das äh, gepitcht bekommen habe, ich bin jetzt auch nicht der Anwalt, ist man schon der GBR. Wir haben dann ein bisschen...
0: Wenn der ja. Kai Bohnsieg gleich anruft, dann wissen wir Bescheid.
1: Genau, den sollte man da besser konsultieren als mich. Ja. Aber wir haben ein bisschen Zeit noch reingesteckt, um das Ganze beim Finanzamt dann noch anzumelden, weil er mit ein bisschen Einkünften zu rechnen war und wir haben das muss man nicht machen, haben wir aber getan. Ein, eine Art mini vertrag äh, aufgestellt, wo wir auch geklärt haben, wem die, wem die Rechte an Da Vinci, die Namensrechte und im Spiel und so weiter gehören. Ja. Das war eigentlich in, innerhalb von ein, zwei Wochen erledigt. Aber.
0: Ihr, so, ihr seid drei Gesellschafter, ne?
1: Wir sind zwei. zwei. Das ist tatsächlich Dominik und ich, genau. Ah ja. Okay. Es ist aber tatsächlich äh, auch so, dass das alles relativ einfach für uns war, weil wir extrem viel Glück hatten mit un unserem Umfeld. Der Alex Zachel zum Beispiel, der damals noch den Bit Barons war oder der ähm, der Clemens Hochreiter eben von Reality Trist, die haben uns wahnsinnig viel bei diesen Gründungsthemen geholfen und auch unterstützt und auch Feedback gegeben, was man wie machen kann. Und das war, das kannst du so nicht gegenrechnen gegen die Zeit, die man vielleicht investieren müsste, wenn man alles, allein herausfinden muss und deshalb sind wir auch nicht wirklich gestolpert. Also und das, das heißt, ihr
0: habt tatsächlich Leute gehabt, die die im Zweifelsfall da standen und euch die Hand hingehalten haben und gesagt haben, da helfen wir euch jetzt.
1: Genau, genau. Einfach also. von Grund von Startup zu Startup sozusagen. Ja, ja, ja. Man hat das ja die gleichen Probleme.
0: Und ja. Ihr hattet jetzt in München natürlich einen Haufen Leute vor Ort, die äh, selbst da schon Erfahrung gesammelt hatten, auch wenn die noch relativ am Anfang waren. Aber selbst ein halbes Jahr, man lernt ja so unglaublich viel in der Zeit. Was Würdet ihr denn jetzt einem jungen Studi empfehlen, dass so eine Infrastruktur vor Ort nicht findet? Sitzt, was weiß ich nicht, irgendwo in Kassel oder in Buxtehude oder meinetwegen äh, irgendwo im Schwarzwald oben drauf. Ähm, das sind tolle Gegenden, aber da gibt es eben keine Kollegen, die einem helfen können.
1: Was würdest du denen empfehlen? Es sitzt nicht sogar Black Forest Games irgendwo im Schwarzwald.
0: <lacht> ja, doch, die, die sitzen da irgendwo, ja. irgendjemand sitzt Aber der Schwarzwald ist groß. Du, ja, du kannst im Schwarzwald stimmt. zwei Stunden fahren und bist immer noch nicht bei Black Forest.
1: Ja. <lacht> um, also das ist natürlich dann schwieriger, wenn man sich nicht von Auge zu Auge quasi unterhalten kann und dann auch spontan äh, sich mal abends auf ein Bierchen treffen kann und über ein paar Tipps reden kann. Trotzdem geht's, ich würde zum einen empfehlen, andere junge Entwickler einfach um Rat zu fragen, je nachdem, was man... Also die sind alle sehr hilfsbereit. Ich helfe auch heute immer noch ganz vielen Leuten. Ich habe, glaube ich, in zwei Wochen tatsächlich ein Gespräch zu, wie sollen wir gründen und so, mit einem äh, aufstrebenden Studio. Wichtig ist, dass man sich halt irgendwie ein bisschen pitcht, also dass man irgendwie sagt, warum er das machen will und am besten schon irgendwas zeigen kann, wo man dann als gestandeneres Studio auch sagen kann, okay, die wollen es auch wirklich. Also so ein bisschen beweisen muss man sich vielleicht schon. Wenn man den offiziellen Weg gehen will, kann man sich auch an, ich denke, den Game wenden. Da gibt es eine Taskforce Indie zum Beispiel. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt sofort irgendwie Mitglied in dem Verband werden zum Beispiel, sondern kann halt erstmal nachfragen, hey, wir haben ein paar Fragen, gibt es jemanden, der uns helfen will, da gibt es eine Mentorendatenbank. Es gibt online vom Stefan Reichert, glaube ich, noch eine riesige Mentorendatenbank. Es gibt bei uns in Bayern zum Beispiel äh, unter Games Bavaria dem Namen quasi ein Label, wo es auch eine Mentorendatenbank gibt mit Leuten, die in der Regel kostenlos ihre Zeit zur Verfügung stellen, wenn es bei ihnen halt passt. Und da sollte man einfach überall mal anklopfen. Nicht spammäßig, sondern hey, das ist meine Idee, deshalb schreibe ich euch an, hat jemand Zeit für mich und dann findet man meistens auch Hilfe.
0: Ja, also Vernetzung ist ganz wichtig. Genau. Das sage ich das sag ich auch immer meinen Studenten. Geht möglichst früh auf die co ähm, auf den Respawn, auf die jetzt auf die Drum Death Days, die der ähm, Stefan mhm. Marzinek jetzt veranstaltet. Vernetzt euch mit den Leuten, sprecht die an. Selbst die ganz alten Säcke, die sehen ein bisschen grimmig aus. Die haben halt auch schon ein paar Sachen erlebt, die nicht so toll waren. Aber das sind immer freundliche Menschen, wenn sie freundlich angesprochen werden.
1: Ja. Also um. mir hat da damals immer, also ich hatte, ich erinnere mich sehr gut dran, wie ich 2008 beim ersten Deutschen Entwicklerpreis war und da waren dann irgendwelche Leute, die man aus der GameStar kennt und der Carsten Fichtelmann, der, der, der Leg und da habe ich ja selbst die Spiele damals noch konsumiert, ganz normal. Und das, Ich hatte totaler Angst, alle anzusprechen. Mein Tipp ist immer, wenn man ein Thema hat, eine Frage hat, dann läuft es auch, also Jetzt einfach so zu jemandem hingehen und sagen Hallo und dann weiß man gar nicht, worüber man reden soll, ist ziemlich schwierig am Anfang. Aber ja. wenn man sagt, hey, ich möchte ein Studio gründen, ich brauche ein bisschen Hilfe, hast du mal fünf Minuten für mich, dann ist wirklich jeder nett und, und versucht dann zu unterstützen.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, für, 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 für so Menschen ist es wichtig zu verstehen, in welcher Position man da als Älterer ist. Und äh, da spreche ich ja nur auch aus eigener Erfahrung. Ich hasse es, wenn da jemand ankommt oder was heißt, ich hasse es. Ich mag es wirklich nicht. Es ist mir peinlich, wenn jemand ankommt und äh, irgendwie so ein bisschen äh, den Fan spielt. Mhm. Ähm, das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich unterhalte mich unglaublich gern mit Menschen auf Augenhöhe und da ist mir auch egal, in welchem Alter sie sind. Und ich hoffe, das kommt auch rüber. Ähm, Tatsache ist aber, dass man natürlich als jemand, der schon länger dabei ist, man kennt hunderte von Leuten, mit denen man sich allen unterhalten will, bei so einer Veranstaltung. Ja. Ähm, man geht nicht auf die Jungen zu und fragt, was machst du denn, was machst du ja, denn, was machst ja. du denn? Oder, oder selten, wenn man einfach nochmal die Zeit nicht hat. Ja. Das ist dann tatsächlich schon ein Job, den müssen die Jungen machen, dass sie dann ankommen und sagen, hier, ich habe die und die Frage, ich habe das und das Thema, ich habe das und das gelesen von dir, das und das gehört von dir, das und das Spiel gespielt und hab dann mal die und die Frage. Und in dem Augenblick trifft man auch immer auf offene Ohren. Mhm. Aber das muss den jungen Leuten klar sein, dass letzten Endes wir warten oder oder wir wir haben zu wenig Zeit und auch zu viel im Kopf, als von uns selbst noch uns die Mühe zu machen, Leute anzusprechen. Also da sind wir dann doch in der vielleicht etwas arroganten Position, dass wir sagen, das das, das können die Jungen dann auch noch erledigen. <lacht> ähm das ist, ähm, aber in dem Augenblick, wo das passiert ist, wird man, es kann sein, dass man gerade keine Zeit hat, dann sagt man, du, ich komme später mal bei euch vorbei oder genau. spreche mich doch später mal an, gerade geht's nicht. Ähm, aber ich habe das eigentlich noch nie erlebt, dass da jemand abgebürstet worden ist oder dass ich abgebügelt worden bin. Ähm, ich saß mal bei einem... Abendessen Bill Roper und Don Daglow gegenüber, die mir beide damals noch völlig unbekannt waren. Mhm. Also vom Namen her nicht, aber als als Person. Ja. Und das war ganz reizend. ein ganz reizendes Abendessen, vor allem natürlich mit Don, ja. äh, den du ja wahrscheinlich auch kennst, der ja einfach ein ganz reizender Mensch ist. Ja. Ähm, eine Frage habe ich, die sich wahrscheinlich unsere Zuhörer schon die ganze Zeit stellen. Wer kam eigentlich auf diese Idee mit Mimimi und was ist passiert, damit es dann tatsächlich der Name wurde?
1: Ja, ich habe ja vorhin gesagt, es war nicht so ganz klar, dass wir wirklich eine Firma gründen wollen und als wir, ich glaube, das war dann Januar 2009 in etwa, unser erstes größeres Team-Meeting hatten, so als Kickoff stand bei mir im Plan, Logo und, und Slogan und Name der Firma. Dann waren wir da im Studium noch sehr demokratisch unterwegs, weil es sind ja auch alle Studenten an sich erstmal gleichgestellt irgendwie. Ja, und dann war es damals auch so wie heute auch, dass äh, die Mimimis gerne rumjammern über alles, also wenn die Sonne scheint, ist es viel zu heiß und wenn es am nächsten Tag nicht mehr runterbrutzelt, ist es schon wieder zu kalt, also man findet immer was, woran man ja. rummeckern kann. Und so das war wird das im Alter nicht besser,
0: das wird im Alter <lacht> nicht besser, sage ich dir direkt.
1: <lacht> und dann haben wir kam der Vorschlag aus der Gruppe, also ich habe das quasi moderiert, äh, machen wir doch irgendwas mit Mimimi. Und plötzlich äh, wurde das im Prinzip einstimmig beschlossen aus der Gruppe. Und ich habe noch gesagt, so äh, ist das jetzt echt euer Ernst? <lacht> <lacht> Erscheint mir irgendwie ein bisschen dödelig. Und dann kam Famous Last Words-mäßig, naja, wenn wir dann irgendwann mal eine Firma gründen, dann können wir das ja immer noch ändern.
0: <lacht> ja. <lacht> ja,
1: genau. dann, dann kam eben Da Vinci raus, dann hatte das einen gewissen Erfolg, dann war der Name schon irgendwie etabliert, auch bei dem Newcomer Award und so wird das dann auf der Bühne gesagt. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es dieser Name geworden ist. Ich habe noch nie gemerkt, dass er uns irgendwie geschadet hätte. Und er das heißt, ist ein
0: Alleinstellungsmerkmal. Man weiß sofort genau. von wegen, wenn das wieder irgendwas mit äh, Development und was weiß ich nicht ist, da weißt du, wer ist das jetzt wieder? Genau. Wir hatten bei Massive das Problem. Wir waren Massive Development und dann gab es noch Massive Entertainment ah. ähm, äh, in Schweden. Praktisch ja. Und äh, aus, aus denen ist dann Dice hervorgegangen. Ähm, und äh, das ist, äh, aber uns hat jeder verwechselt.
1: Ja, man, man mag es nicht glauben, aber es gibt tatsächlich, also wir sind Mimi Mimimi Productions. Es gibt, glaube ich, aus L.A. eine Firma, die heißt Mimi Productions. Die machen aber nur so Filmzeug. Und vor einem Jahr oder so ist in Russland ein Entwickler aufgeploppt, der heißt Mimimi Games. Glücklicherweise sind wir in der Games-Branche die, die bekanntesten Mimimis und deshalb passt es ja. auch. Und genau wie du sagst, jeder also ich kann selbst mit dem Apple-Support äh, zehn Minuten lustig über irgendwas reden, über unsere Firma, weil jeder bei diesem Namen dann lacht, äh, wenn er sich nicht äh, auskennt, wer wir sind. Und ja. in der, in der Businesswelt, wo hunderte generische Namen täglich auf einen einprasseln, ist das auch ganz gut.
0: Ja, ja Also Alleinstellungsmerkmal Name ist gar nicht so unwichtig, das auch an die Gründer. Wie war das eigentlich, Ja, 2011 Da Vinci rausgebracht, das war jetzt ja wirtschaftlich nicht so ein Riesenerfolg, wenn ich äh, richtig informiert bin. Ja. 2012 habt ihr dann einen Vertrag mit Unity äh, geschlossen, ja. einen Entwicklungsvertrag. Äh, wovon habt ihr zwischendurch gelebt?
1: Naja, 2011 lief ja noch das Studium bis September, glaube ich. Das heißt, da waren wir eh noch sozusagen abgesichert über den Studentenmodus. Ähm, da muss man sich ja eh vorher schon überlegen, wie man das Privatstudium überlebt. Ja. Und deshalb mussten wir uns auch keine Löhne zahlen oder irgendwas bei Da Vinci. Das war halt wirklich auch ein Hobbyprojekt neben der Uni. Äh, das ging da auch und es kam dann schon Geld rein, natürlich auch über den Apple Design Award, aber bei weitem nicht so viel, wie man sich erhofft hätte. Ich glaube, grob sind bei uns so 60.000 Euro auf dem Konto gelandet, die dann aber ja, auch wirklich mein. an alle Mitarbeiter an dem Spiel eben aufgeteilt wurden. Und tatsächlich waren... Ich glaube, wir haben Mimi Productions UG, also die Firma, mit der wir dann Vollzeit gearbeitet haben, die wir im Januar am Freitag, dem 13. Januar 2012 gegründet haben, <lacht> ähm, die haben wir mit 4.000 Euro Stammkapital gegründet und die jeweils 2.000 Euro vom Dom und von mir kamen quasi aus äh, dem erwirtschafteten Geld von Da Vinci. Und ja. da kann man sagen, hat sich dann schon gelohnt. Und das Geld, was ankam, mal für die Zeit, die wir reingesteckt haben und wenn man sich jetzt Gehälter gezahlt hätte, hätte das eventuell so break even mäßig schon funktionieren können, aber natürlich nicht das, was wir uns erhofft haben. So, das heißt, nach dem Studium gab es zwei drei Monate, da haben der Dom und ich und dann glaube ich auch Bianca noch, wir haben eine kleine Auftragsarbeit gemacht für 3D konnektion die machen so 3D Mäuse, das ist eine Tochterfirma von Logitech. Den Kontakt haben wir über die MDH bekommen. Das war natürlich recht praktisch und dann haben wir ich weiß nicht 5.000 Euro oder sowas bekommen für so eine für so eine kleine Demo, die die dann auf Messen verwendet haben. Und das war eine ganz nette Sache und hat uns über die Runden gebracht. Wir konnten uns einen eigenen Mac und ein bisschen Hardware leisten für die Firma dann und ähm, ja und dann ging es tatsächlich eben im Januar 2012 voll los mit sechs Leuten und die Finanzierung stand dann zum einen auf den beiden Förderung vom FFF Bayern. Da haben wir 80.000 Euro für die Prototypenentwicklung von äh, The Last Tinker bekommen. Und wir haben ein Projekt in der ähnlichen Größenordnung mit Ravensburger Digital bekommen. Die fanden Da Vinci total toll. Also das hätten wir sonst auch nie erhalten. Ja? Wir waren ja noch relativ grün hinter den Ohren. Aber die haben das Potenzial in uns gesehen, haben uns sogar im ersten Jahr das Büro zur Verfügung gestellt. Also wir saßen bei denen in einem großen Raum, den sie nicht brauchten. Ja, und damit war im Prinzip das erste Jahr grob durchfinanziert. Natürlich nicht zum, zum Mega-Gehalt, aber wir haben damals so ausgerechnet, dass wir in etwa mit 1000 Euro netto im Monat jeder überleben kann. Es hat ja noch keine Familie gehabt, äh, auch heute tatsächlich noch nicht. Und das war mir auch immer sehr wichtig, dass wir halt von Anfang an, ab Vollzeitarbeit nach dem Studium, uns Löhne zahlen. Und das ist auch ein ganz normales Verhältnis dann auch von, ich bin in der Firma, ich kriege Geld, ich muss auch was leisten, ist, weil ich das bei anderen Startups durchaus gesehen habe, dass dann, ich glaube, das wäre in unserem Team nicht passiert, aber es Wer weiß, ne? wenn du nicht bezahlt wirst, wie viel kann dann von dir gefordert werden? Oder sagst ja. du dann auch mal einfach so unterbewusst, so, boah, jetzt noch irgendwie die Extrameile gehen, obwohl ich keinen Cent kriege, da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf. Oder ich glaube vielleicht eh nicht dran, weil es gibt ja noch nicht mal Geld, um mich zu bezahlen und so. Das wollte ja. ich halt vermeiden und ich glaube, das war auch ganz gut, dass wir es so gemacht haben.
0: Wie habt ihr den Kontakt zu Ravensburger bekommen?
1: wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich über den Alexander Zacherl auch, der hat auch ein ah, Projekt ja. mit denen gemacht und die waren damals aber auch sehr insgesamt aktiv in der Akquise. Es gibt, jetzt ist es wahrscheinlich im Bereich VR, wahrscheinlich wenn wir heute gründen würden, hätten wir irgendwelche VR-Projekte dann am Anfang gemacht oder so. Es gibt eigentlich immer Firmen, die oder kleinere Publisher auch, die, die nach jungen Studios aussuchen, die dann Natürlich auch sehr günstig, teilweise halt sehr gute Spiele machen, weil sie sehr viel Passion reinbringen. Das kann man jetzt vielleicht als Ausbeutung ansehen, für uns war es damals der perfekte Einstieg, Ravensburger war eine gute Marke auf dem Lebenslauf unserer Firma, die Partner waren toll, es hat Spaß gemacht, es war ein Projekt, was wir gern machen wollten und auch da wieder möglichst mit anderen Leuten reden. Also ich verstehe das Problem, wenn man jetzt in irgendeinem Dorf sitzt, wo es halt niemanden gibt, der, mit dem man sich da austauschen kann, dann ist das natürlich schon eine sehr große Herausforderung und wenn man eventuell die Option hat, in einen Ort umzuziehen, wo mehr los ist, Hamburg, Köln, München, Berlin, ähm, dann würde ich das schon empfehlen, weil also Hut ab an jeden, der, der es schafft, halt ohne bestehende Community alles selbst auch auf die Beine zu stellen.
0: Ja, also ich, ich denke auch, es gibt in Deutschland so ein paar Schwerpunktregionen, da findet unglaublich viel statt und ich würde jedem Gründer ähm, empfehlen, da hinzuziehen. Es muss ja nicht unbedingt München sein, dass sehr teuer ist. Auch Berlin und Hamburg sind nicht mehr so billig, aber ja. die Köln-Düsseldorfer-Gegend ist äh, äh, in jedem Fall eine Gegend, wo unglaublich viel los ist und zum Ruhrgebiet rüber werden sogar die Mieten billiger. Mhm. Ähm, äh, Karlsruhe ist äh, überraschenderweise ja auch, äh, gehört ja auch zu den großen sechs. Ja. Ähm, in, in in Deutschland als kleinste dieser Gegenden ähm, mit k 300.000 Einwohner ähm, und aber mit Flair Games und äh, Gameforge sind da halt zwei echte Big Player drin und dann gibt es eine ganz äh, lebhafte Indie-Szene. Mhm. Ähm, also ich würde das in jedem Fall empfehlen, äh, jungen Leuten. Und, Jetzt, und ähm, man sollte eben
1: wenn, auch an dieses Thema Förderung denken. Also in jedem Fall. Ja. Und da ist, natürlich Bayern, ja? da
0: ist natürlich Bayern sehr, sehr stark, das muss man ganz klar sehen und wird das in den nächsten Jahren noch kräftig ausbauen, äh, haben es angekündigt. Ähm, ich bin so so gespannt, was jetzt nach der Bundestagswahl passiert, ob da schnell was passiert, mhm. ähm, ob sich da was bewegt. Ähm, es muss sich was bewegen, aber ich will jetzt gar nicht vom Thema weg. <lacht> äh, ihr habt dann den Prototyp The Last Tinker gemacht, das hatte ja nun mal mit Da Vinci gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Richtig, ja. Auf einmal richtig. geht ihr also von so einem, so einem Wischspiel zu einem echten 3D-Jump'n'Run eigentlich äh, in der Art von, fast in der Art von Mario. Ähm, bisschen, also so 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 vom Gameplay her, abgesehen davon, dass man jetzt weniger irgendwelche Saltos schlägt oder sowas. Obwohl ja. der auch ganz gut rumhüpfen kann, der Kerl. Ähm, ja, da streiten sich
1: die Leute drüber, ob das Hüpfen ist <lacht> oder
0: nicht. <lacht> Und dann hat, da hat er dann Vertrag mit Unity bekommen. Wie seid ihr da daran gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Also ich habe, seitdem wir Unity benutzt haben, habe ich gemerkt, dass wir weltweit betrachtet und sehr früh schon, als es noch gar nicht so populär war sehr coole Sachen mit der Engine gemacht haben. Und ich habe immer versucht, Unity zu erreichen und habe geschrieben, hey, wir könnten ein Demo-Projekt für euch machen oder irgendein Showcase oder lasst uns doch mal irgendwie austauschen. So, da kam nie was. <lacht> Unity <lacht> war auch sehr lange, sehr überfordert mit dem Erfolg, den sie auch immer noch haben und ist ja dann auch massiv gewachsen. 2012 war eben dieses eine große Ziel wir müssen The Last Tinker, den Prototypen, so weit kriegen, dass wir einen Publisher finden. Und äh, Unity war ja gar kein Publisher, also stand gar nicht auf dem Plan mehr. Um, und wir haben dann über Gambitious, das war so also zur Hochzeit der Kickstarter-Phase, äh, eine neue Plattform, die sich nur auf Games bezogen hat und bei der man, wenn man backt, Quasi dann am Ende der Spielproduktion auch Geld zurückbekommt, also eine Gewinnbeteiligung yep. erhält. Und da haben wir Last Tinker auch gepitcht. Das hat nicht gut funktioniert. Es war jetzt keine mega, keine mega Katastrophe, aber die, der Launch wurde auch irgendwie fünfmal verschoben und was weiß ich nicht alles. Hat jedenfalls nicht funktioniert. Aber wir haben im Zuge dessen natürlich Presse generiert, Gambisches. Wir waren der Spotlight. Titel voll die Promo Aktion dort auf der Seite und hat auch eben Pressearbeit geleistet. Wir ähm, haben dann ein paar E-Mails hier und da bekommen. Wir haben einen businessplan ausgearbeitet für diese Plattform und anscheinend war es so, dass halt dieser businessplan dann irgendwo in Unity irgendwo angekommen ist. Ich hatte auch dem David Helgerson damals äh, angeschrieben und er hat uns auch ein Zitat, das er halt ganz toll findet, was wir mit der Engine machen für unsere Kickstarter. Er sagt schon, selbst schon Kickstarter, unsere Gambitious-Kampagne geliefert. Vielleicht ging es auch darüber, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam irgendwann eine E-Mail von Unity. Und zu dem Zeitpunkt gab es immer nur E-Mails von Unity von irgendwelchen Leuten, die uns Lizenzen verkaufen wollten. Und ich war schon sehr genervt davon. Ne? Und ich habe dann gesagt, ja... Machen wir halt noch mal einen Call, das war dann wirklich das erste und das einzige Mal, dass ich nicht nachgeschaut habe, mit welcher Person ich da den Call haben werde, sondern ich dachte mir halt, okay, der ruft mich an und dann höre ich mir halt an, wie toll Unity ist und sagt: wir haben eh schon alles und ist vorbei. Ja, und dann stellte sich heraus, äh, während des Calls, dass die Person der Tony Garcia war. Das ist der Mensch, der bei Microsoft als erstes irgendwas mit Games gemacht hat. Der hat damals Age of Empires entdeckt und gesigned. Also eine ziemliche Legende, der aber gar nicht so prominent auftritt. Oh. Ja, und er meinte dann so, ja, wir hätten da was, aber du musst noch ein NDA unterschreiben. So, ich habe hab schon drei NDAs mit Unity. Nee, das ist ein spezieller NDA. Naja, und dann stellte sich heraus, dass die also ins Publishing-Business einsteigen wollten und sehr viel Interesse an Lars Tinker hatten. Und da. Das
0: heißt, wenn du, wenn du nicht so ein netter Kerl wärst und den Call nochmal entgegengenommen hättest, dann wäre eure Firma vielleicht in dem Moment gest äh, äh, gestrandet.
1: Ja, ich war auch sehr froh, dass ich mich auch in dem Call dann natürlich noch bemüht habe und nicht irgendwie gelangweilt war oder so, sondern auch höflich war, sonst wäre es Also
0: hört, hört euch das an, junge Leute. Seid höflich, nett zuvorkommend. So ja. kann euch die Firma retten.
1: Ja, ja äh, Entschuldigung, mach weiter. Ja, man, 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 man weiß es manchmal nicht, ja. Es ist wirklich <lacht> so. Ähm, ja, und der, da war natürlich einer der wichtigsten Bausteine zum einen dieser Businessplan, den wir für Gambishes gemacht hatten, weil er da gesehen hat, zum einen war das ein sehr schön durchdesigntes Dokument, zum anderen waren halt inhaltliche Gedanken auch auf der Business-Seite da. Äh, er konnte natürlich auch sehen, dass wir das Spiel zu einem lächerlichen Budget machen würden. Ähm, das war auch nicht so der schlechte Deal. Das hat er dann natürlich auch gerochen. Der Apple Design Award von Da Vinci war ein Riesenthema. Ähm, ja. Klar, das äh, hat dann auch gezeigt, dass wir da halt äh, Qualität abliefern. Ich glaube, wir waren zu dem Zeitpunkt auch das erste deutsche iOS-Game, das es geschafft hatte, den Award überhaupt zu bekommen. Und Er ist aber auch ein Spezieller. Also Er hat dann tatsächlich von mir auch einen Prototypen bekommen. Den hatte ich schon ein paar Publisher geschickt und die haben den alle nicht verstanden. Die haben dann gesagt, oh, das ist viel zu einfach, das geht ja gar nicht in die Tiefe. Haben wir dann immer versucht zu erklären, ja, weil das halt ein Spiel ist, dass man also wir haben es ja noch nicht fertig und man soll es aber von allein spielen können, ohne dass wir nebenher erklären müssen, was passiert und so weiter. Und er wollte es unbedingt haben, hat es bekommen und hat mich dann aber auch inhaltliche Sachen gefragt, sowas wie, was hältst du denn von der Skybox oder wie wollt ihr denn Geschichte, Story und so weiter erzählen, was für Dialogsysteme habt ihr euch noch überlegt fürs weitere Spiel? Also er war da total, er hat es komplett durchgespielt, zwei dreimal sogar und hat dann richtige Detailfragen gestellt, die ich glücklicherweise alle zu seiner Zufriedenheit beantworten konnte. Ja, und dann haben wir uns noch einmal auf der Unite getroffen und den Vertrag eigentlich dann schon klar gemacht. Also das war dann wirklich kurz vor der Gamescom 2000 Zwölf war eigentlich klar, dass es klappen würde und dann hat es halt natürlich noch ein paar Wochen, Monate mit den Anwälten gebraucht und dann war damals dieser furchtbare Sturm in New York oder so, dass, dass unsere Anwälte eine Woche kein Internet hatten und irgendwann war es dann unterzeichnet und wir konnten loslegen.
0: Ja, das ist natürlich so, so der Traum, der erste große Entwicklervertrag, wobei groß natürlich immer äh, äh, so die Sache ist. Was, darf ich fragen, was, was ihr euren Leuten zahlen konntet, was ihr damals für eine Burn-Rate -hat hat, hat, hattet? Wie viele Leute haben daran gearbeitet?
1: Das weiß ich wirklich nicht mehr genau. Also das ganze Projekt hatte ein Volumen von um die 430.000 Euro, glaube ich.
0: Ihr habt zwei Jahre daran gearbeitet.
1: Wir haben ein Jahr Produktion daran gearbeitet, ja. also es war relativ zügig. Wir hatten ja auch schon viel durch den Prototypen für den FFF und während der, des Studiums schon vorbereitet. Ja. Also wir hatten im Prinzip eine sehr lange Pre-Production-Phase, sodass wir es dann in den zwölf Monaten ganz gut durchziehen konnten. Mit wie vielen Leuten?
0: Also. Wie viele Leute? 15 oder was?
1: Nee, es waren so durchschnittlich zehn. Also zehn. neun Leute zehn. bei uns fest im Büro und dann halt Praktikant. Hm. Ja. Das hat ja. uns auch Sony ganz lange Zeit nicht geglaubt. Die haben uns mal zu einer Party eingeladen in San ja. Francisco und uns abgefüllt. Und ich hatte mich schon gewundert. Und dann kam die Frage, ja, wie viele Leute seid ihr eigentlich? Also ja. wieso? Ja, auf eurer Website stehen nur neun Leute. Ich so, Naja, weil wir neun Leute sind. Die haben, die haben, ich weiß nicht, ob sie es uns danach geglaubt haben, aber sie haben uns nicht, sie waren der Meinung, es müssen 30, 40 Leute sein. Und
0: das fiel so. das unter German Efficiency. Ja, genau,
1: das habe ich da auch. Ja, auch. Das ist auch so ein Rat an so junge Studios, den ich gern gebe. Wir haben bei Lastinker einfach ein paar sehr clevere Entscheidungen getroffen. Also ein Spiel mit acht Stunden Spielzeit, das nur aus Content besteht, mit so wenig Leuten in der Zeit, das geht eigentlich nicht, auch bei uns nicht. Aber dadurch, dass wir dieses Farbthema hatten, konnten wir zum Beispiel sehr viele Modelle immer wieder verwenden, ob das nun der rote, grüne oder blaue äh, Farbstadtbereich war, die Geometrie war sich in vielen Teilen ähnlich, wurde dann halt angepasst und hauptsächlich waren halt die Texturen aber unterschiedlich. Hätten wir jetzt ein klassisches Spiel gemacht, wo wir ein Feuer- und eine Eiswelt und eine Dschungelwelt gebraucht hätten, hätten wir das auch nie umsetzen können. Und deshalb muss man sich immer so ein bisschen überlegen, was kann man für clevere Tricks anwenden, um halt seine Schwächen auch wieder irgendwie ausgleichen zu können.
0: Ihr wurde in Time, Budget und Quality fertig?
1: Ja, ja. also es gab eine äh, Erweiterung um einen Monat, wir haben aber drei Monate vorher quasi auch Unity angerufen und gesagt, wir würden gerne noch ein bisschen mehr von der Story erzählen und ausarbeiten, das schaffen wir in dem Rahmen nicht, äh, da braucht es dann irgendwie auch noch ein, zwei neue Level und äh, dann haben wir es besprochen, Die haben gesagt, klingt für uns total sinnvoll, ähm, machen wir und dann haben wir es gemacht.
0: Wie habt ihr das geschafft? Ich meine, das war jetzt tatsächlich euer erstes großes Projekt. Normalerweise verhauen sich die Studios da mehrere Monate. Ähm, habt ihr euch da auch Consulting reingeholt oder war das Glück? Oder war das einfach, weil ihr so motiviert wart, das zu machen?
1: Um, also wir haben, wie gesagt, immer viel mit anderen Leuten geredet, auch mit dir, auch mit anderen ehemaligen Producern von Projekten und so und da, glaube ich, uns auch immer viel Wissen antrainiert, an, zugehört und einfach äh, aufgesogen. Ich glaube, wir, also ich habe damals noch relativ viel in der Planung auch mitgemacht. Ich glaube schon, dass ich das auch ganz gut kann ähm, und dass es auch eine Stärke von mir ist, dass ich halt auch in allen Themenbereichen eben selbst mal aktiver und auch grob einschätzen kann, welche Grafik oder Codearbeit wie viel braucht, wie viel Zeit. Aber wir haben natürlich auch eine Menge Überstunden geschoben, das ist auch ganz klar. Wobei der größte Planungsfehler auf meiner Seite dann auch war und äh, das ist leider auch immer wieder schwierig. Ich habe nämlich damals gedacht, hey, wir haben im Projektplan drei Monate Zeit um einen weiteren level designer zu finden der dann bei uns den mo und den hamburg äh, irgendwie ein bisschen unter die arme stützt äh, unterstützt und wir haben einfach keinen gefunden drei monate haben einfach nicht gereicht um jemanden zu finden der ins team passt passiert, und gut ja. ist und, und mhm. Das mussten die beiden natürlich dann auch massiv ausgleichen, also das tut mir auch heute noch leid, die mussten dann natürlich quasi ein Drittel dieser, dieses Workloads auf sich noch aufteilen und waren dann auch ab und zu mal am Wochenende drin. Trotz allem sind wir weit entfernt von den großen Horror-Stories mit irgendwie sechs Monate, kein einziges Wochenende und nur durcharbeiten und so. Ja, um, das
0: habe ich immer gemacht, ja. Das ist, genau, das, das, also. tötet, das tötet das Team, das ist ganz ja. einfach. Ja. Ähm, also das ist und, und, äh, den Eindruck, macht habt ihr, ich meine, ihr, ihr seid ja am ähm, jetzt im Dezember beim Deutschen Entwicklerpreis, hattet ja wirklich das ganze Team mit dabei. Mhm. Ähm, das war, das war wirklich groß, und keiner von denen hat jetzt tatsächlich den Eindruck gemacht, als er die letzten sechs Monate durchgearbeitet. Ja. Ähm, das ja. ist <lacht> ähm, das das, war, das heißt, ihr habt dieses Kunststück eigentlich mit Shadow Tactics dann ja
1: wiederholt. Auch bei Shadow Tactics gab es im Moment, wir hatten, also das ging ursprünglich, ich war jetzt, glaube ich, so auf 18 Monate geplant. Und wir hatten, die ersten 12 Monate waren rum. Der komplette Inhalt stand da. Und wir haben diesen Vertical Slice immer weiterentwickelt. Also dies, das ist quasi in der Videospielentwicklung dieses eine level dass schon bevor eigentlich das Spiel selbst mal hübsch wird, schon viel hübscher ist als der ganze Rest, weil es ist ja sinnlos alles auszuschmücken, wenn vielleicht das Gameplay noch nicht passt und man Sachen wieder umbauen muss. Und wir haben diese Vertical Slice über diese zwölf Monate immer weiter gepolished und geschaut, auf welches grafische Niveau können wir kommen, wie wollen wir Sachen darstellen, wie ist die Beleuchtung. Und nach den zwölf Monaten festgestellt, das schaut jetzt ganz gut aus, so wie wir uns das vorstellen, aber das schaut viel besser und auch viel aufwendiger aus als das, was wir ursprünglich geplant hatten. Ja, weil in zwölf Monaten lernt man auch viel dazu. Vor allem, wenn man zum ersten Mal so ein Spiel macht in der Perspektive, ja, mit der Technik und so. Ja, und dann äh, hat man an der einen oder anderen Stelle auch ziemlich viel Krankheitsausfälle. Unity war nicht unbedingt auf dem Qualitätsniveau, wie wir es uns gewünscht hätten. Wir konnten teilweise über Monate nicht richtig bilden und nicht richtig entwickeln, weil es ständig gecrasht hat. Ja, und dann äh, haben wir gesagt, gut, haben hätte die Delek angerufen und gesagt, wir würden gern dieses neue Qualitätslevel fahren. Ob das in der Zeit geht, wagen wir zu bezweifeln. Wir brauchen da ja mehr Zeit und das haben sie zum Glück genauso gesehen, dass also die Qualität an oberster Stelle steht. Wir hätten auch sagen können, wir machen halt die hässliche Originalgrafik, die geplant war. Ich glaube, wir werden dazu irgendwann auch mal die Videos veröffentlichen, die da so in der Entwicklung entstanden sind. Und das war aber keine Option, weder für Dalek noch für Mimimi. Und äh, ja, an der Stelle sind wir natürlich auch, ja, das war. Das ist halt so schwierig. Ne? Also aus unternehmerischer Sicht ist es vielleicht ein bisschen blöd, all sein erspartes Geld dann in ein Projekt reinzustecken und auch auf Ansage mit dem Team zu sagen, gut, wir, wir stecken jetzt noch die Zeit rein. Das dauert länger als ursprünglich geplant. Das ist aber jetzt auch keine Überraschung, sondern es wird dann eben auch deutlich besser und wir sind überzeugt, dass es das braucht und dass sich das lohnt. Aber dann ist es vielleicht unser letztes Spiel, weil danach ist nicht viel Zeit, um nach dem Release halt was Neues sich auszudenken oder einen neuen Partner zu finden.
0: Ja, das war, das war auf die Geschichte wollte ich eigentlich später erst noch kommen. So weit wollte, wollte ich noch gar nicht. Also eigentlich ist das ja fast fast ein Selbstmordversuch, den ihr da hingelegt habt. Mhm. Ähm, einer aus guten Gründen, weil das Spiel wurde toll und, und ich habe jetzt kürzlich geguckt, ihr habt 85% Metascore. Mhm. Ähm, ihr seid ja wirklich auf, auf einem Niveau mit mit Command, Conquer, Tiberium Wars und was weiß ich nicht. Ähm, insofern großartig, aber es wäre natürlich furchtbar gewesen, wenn das Team dann am Ende tot gewesen wäre. Äh, würdet ihr das wieder machen? Würdet ihr das wieder machen, dass ihr sagt, okay, wir setzen jetzt alles auf diese eine Karte und hoffen halt, dass am Ende ein Wunder passiert?
1: Also ich möchte nicht nochmal in eine Situation kommen, in der ich kurz davor bin, Leute entlassen zu müssen. Wir hatten das nie vorher. Das war ja unser, das erste Mal für uns. Es war auch super schwierig, weil ich auch wusste, dass ich meine Leute nicht vom Projekt abziehen kann, um ein neues vorzubereiten. Das ist eines unserer größten Ziele, dass es das nie wieder so weit kommen kann. Das Spiel macht jetzt auch Geld und das äh, behalten wir jetzt auch und äh, geben es nicht gleich aus, sondern das ist jetzt unser Puffer und den werden wir auch nicht einfach nochmal irgendwo reinschenken. Aber wenn wir es nicht gemacht hätten, glaube ich, hätten wir ein größeres Problem gehabt. Weil wer weiß, ob das Spiel dann so erfolgreich gewesen wäre, wer weiß, ob es kommerziell erfolgreich gewesen wäre, vielleicht wäre es uns komplett um die Ohren geflogen. Das eine sind die Wertungen, das andere sind eben die die Meinung der Communities und äh, Fakt ist, mit dem Release des Spiels am 6. Dezember und den ein zwei Wochen danach, in denen dann auch klar war, dass wir Number One Global Worldwide Topseller waren und was weiß ich nicht, äh, haben wir ein ganz neues Level erreicht, was Verhandlungen und potenzielle neue Projekte angeht. Also auf einmal sind die Leute halt ganz intensiv auf uns zugekommen und haben uns gefragt und hier und da. Und Ich bin auch allen Partnern extrem dankbar, die mit denen wir dann auch teilweise sehr offen über unsere sehr schwere Situation geredet haben und, und, und die mit uns trotzdem in jeder Verhandlung super fair umgegangen sind. Ähm, am Ende war es, eine, war es eben eigentlich eine sehr angenehme Situation, weil wir konnten uns an sich aussuchen, welches Folgeprojekt wir machen wollen. Aber es war eben auch gleichzeitig eine der schwierigsten, weil äh, wir eben aus so einer Situation rauskamen und dann eben mit einem Partner schon sehr weit verhandelt hatten und dann kam aber eigentlich noch ein unschlagbares anderes Angebot und dann war es auf einmal so, ja, cool, wir können es uns aussuchen, aber verdammt, wir würden am liebsten alles davon machen, äh, was dann auch nicht geht.
0: Ja, ja. Hast du in der Zeit geschlafen?
1: Ja, aber nicht gut. <lacht> Also, also ich ich habe vor mindestens oder vielleicht vor zwei oder drei Wochen weiß ich, dass ich noch gesagt habe. Ich merk's immer noch. Also ich merke immer noch die die Last, die da einfach in den letzten drei vier Monaten 2016 entstanden ist äh, auf mir und, und das ist es ist ja alles gut ausgegangen und besser als man sich hätte ja träumen können. Aber es hat super viel Kraft gekostet, ja. ich brauche jetzt das, auch dringend Urlaub.
0: Das, 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 das glaube ich. Wobei das ja in, interessant war, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Mhm. Ähm, äh, springen wir noch mal, äh, wir waren ja schon beim Release von, von Shadow Tactics. Ich möchte noch mal äh, Release von Tinker. Dann wenige Tage vorher oder Wochen vorher sprang Unity ab und sagte, wir wollen doch kein Publisher sein. Dann hatte ihr ein Spiel, ja, ja. Das, äh, das kein Publisher hatte. Ähm, zumindest keinen, der es ernst nahm. Um, das war
1: auch so ein Scheiß, ja, ja.
0: Ja, das was äh, mit Sicherheit auch am mäßigen Erfolg von Tinker seinen Anteil mit hat, äh, mit hatte, war das Spiel, ich hab's ja gespielt, ihr hattet mir das mal in einer Beta-Version geschickt ja. und das war, war damals schon super lustig und ich kann jedem nur empfehlen, kauft's euch mal, das ist ein super lustiges, kleines Schlampen-Run. das heißt, so klein ist es gar nicht, um, das hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich hatte dann ja sogar die Ehre, euch für das Spiel äh, habt ihr dann den Best Story Award bekommen beim mhm. Deutschen Entwicklerpreis. Mhm. Und da hatte ich ja die Ehre, euch ähm, den Preis zu, zu überreichen sogar.
1: Ja.
0: Was für mich, was für mich ein absoluter Karrierehöhepunkt war, insofern, weil ich, die Vorlesung, von der ich geredet habe, ganz am Anfang, die war nämlich in Storytelling. Ja. Und da ist man natürlich als Lehrer immer besonders glücklich, wenn die, wenn die Schüler Erfolg haben. Aber ähm, die entscheidende Frage hier jetzt für mich ist erstmal, Wann Habt ihr das damals anders gemacht? Habt ihr schon drei, vier, fünf Monate vor dem Ende von The Last Tinker angefangen, ähm, ähm, äh, ein Prototyp zu machen
1: für so ein Stealth-Game? Um, nee. Also, ich hab 2012, ja, noch bevor wir den Unity... Vertrag final unterschrieben hatten, hatte ich schon angefangen, ein Folgeprojekt zu planen. Es war dieses Ups, die Arche ist weg. Kleines Mobile Game, was also ein Spiel, eine App zu einem Film war hier aus Deutschland und wo wir wussten vom Timing, weil die Filmwelt plant ja auch über viele Jahre schon immerhin weg, dass es passen würde, das nach Last Tinker umzusetzen und den Vertrag hatten wir dann quasi schon, bevor die Tinker-Produktion wirklich losging, hatten wir schon eine Förderung für dieses Projekt und einen Partner, der das mit uns machen wollte. Und das hat uns dann nach dem Release auch natürlich aufgefangen. Ähm, diese angenehme Situation gab es eben nach Shadow Tactics nicht. Aber wir machen jetzt halt auch andere Produkte. Ja, wir wollen jetzt ja auch auf PC und Konsole bleiben. Und da ist es eher unüblich, dass man irgendwie ein, zwei Jahre vorher schon eine Produktion unterschreibt, aber erst dann anfängt. Ja. Das war also eine sehr angenehme Situation. Auf der anderen Seite waren wir halt eben noch zehn Leute, nicht irgendwie 20 und wir hatten noch andere Gehälter, so dass jeder leben konnte und sich auch ein Bier und eine Konsole leisten kann. Aber nicht das, wo man irgendwie mal hin wollte. Aber dann hatten wir eben auch einen Puffer, den wir eben nicht in Tinker komplett reinstecken mussten, weil es eben mit dem Budget von Unity und der Aufstockung des Budgets um einen Monat dann eben gepasst hat, so dass wir halt dann auch nicht ganz so unter Zugzwang waren. Ja. Ja. Dann haben wir das andere Spielchen gemacht und parallel hatte sich dann, glaube ich, sogar noch die Chance mit dem... Ähm, Oh, wie schön ist Panama mit Mixed Vision hier aus München ergeben. Das auch eine sehr schöne kleine Kinderspiel-App geworden ist und wo das kann. Manchmal kommt das so. Das das höre ich ja auch immer von allen anderen Gründern. Also es läuft jahrelang perfekt. Auf einmal sind alle Kunden weg. Alle das Interesse besteht einfach nicht, irgendwas zu machen. Dann ist man kurz vom Pleite gehen so in etwa und Zack, hier sind fünf, sechs neue Aufträge. Und man muss Sachen ablehnen, die man eigentlich machen wollen würde.
0: Das, mhm. das geht mir bis heute so als als Selbstständiger. Mhm. Ich manchmal da sitze und sage, wie willst du willst du, im nächsten Monat eine Rechnung zahlen? Und dann klingelt das Telefon. Das ist also jetzt seit ich mache das ja seit zwölf Jahren. Ähm, ich weiß nicht, da scheint irgendwie eine Gesetzmäßigkeit drin zu sein. Keine Ahnung.
1: <lacht> ich glaube, man muss halt das Wichtigste ist, dass man quasi als Derjenige, der den Auftrag möchte oder das Geld möchte, immer eben seine Qualität liefert und immer am Ball bleibt und eben nie underperformt und nie was Schlechtes abliefert. Und dann ja. hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit zumindest, dass man halt dann auch was findet. Wenn man halt irgendwann, wenn wir jetzt gesagt hätten, das Spiel kommt halt schlecht raus, das ist ja auch so eine Sache. Ich persönlich hätte, glaube ich, gar nicht damit leben können. Mich, mich regt allein schon der Gedanke auf, dass man sagt, naja, bei 18 Monaten, da haben wir irgendwie drei Monate länger gemacht. Wenn wir das jetzt nicht investiert hätten, gemessen an dem, was es gebracht hat, das hätte mich mein Leben lang einfach aufgeregt. Das hätten wir immer bereut. Und das, du hast nur eine Chance, dein Spiel rauszubringen.
0: Da, das ist etwas, das, ich weiß nicht inwieweit, das hat mich bei Publishern viel aufgeregt, wobei es gibt auch Publisher, die wissen das. Hm. Wenn ein Team in Ordnung ist und die Qualität des Spiels eigentlich gut ist und dann sagen die, wenn wir jetzt nochmal drei Monate reinstecken, das sind die drei Monate, wo die am, ihr Spiel am besten kennen, wo alle Werkzeuge am Ort sind, wo die am effektivsten arbeiten können. Ja. In den drei Monaten satteln die gerne nochmal fast die Hälfte an Qualität obendrauf, die bisher ja. in dem Spiel dran ist. Ähm, das ist das bestinvestierte Geld, äh, das ein Publisher überhaupt investieren kann in die Qualität eines Spiels. Und deshalb kann ich Publisher nicht verstehen, die dann sagen, nee, es muss unbedingt daraus. Wenn ich sehe, das Team kriegt das Spiel sowieso nur in mäßiger Qualität hin, dann
1: soll ich das Spiel lieber canceln. Ähm, ich, ich glaube, ich kann es ein bisschen verstehen, weil ähm, es durchaus ja auch den Fall des bösen Entwicklers gibt, der ja, das, in ein Spiel quasi in einen Vertrag hineingeht mit dem Wissen, dass er es gar nicht in der Zeit schaffen kann und dann im Prinzip dem Publisher so ein bisschen erpresst und sagt, naja, du hast jetzt schon x Millionen reingezahlt, wir brauchen aber nochmal so viel, damit es fertig wird.
0: Ja, aber wenn beim Publisher keiner arbeitet, der sich solche Entwicklungspläne anguckt und den Leuten am Kopf zusagt, das kriegt er nicht hin, dann ist der Publisher selbst schuld. Weil die Leute gibt es ja, die sowas können. Ja, und, man, ähm,
1: man, manchmal hat man auch vielleicht einen erfahrenen Entwickler, wo man sagt, dem, dem vertraut man und ich, ich sag mal so, in der Gamesentwicklung: es kommt mir schon immer so vor, dass man halt einen gewissen Vertrauensbonus oder Vorschuss muss man halt geben. Ja? Man, sonst, sonst hat ja auch gar kein Studio wie wir jemals die Chance, solche Spiele zu machen.
0: Ja, aber gerade deshalb brauche ich ja an einem Anfang gerade bei jungen Studios brauche ich also so jemanden, der da reinguckt. Und äh, ich habe kürzlich ein Consulting gemacht für für eine kleine Trierer-Firma ähm, und äh, die waren auch gerade dabei, einen Pitch zu machen und ähm, die ganzen Zahlen, die die passten nicht. Und dann mhm. haben wir die Zahlen erstmal korrigiert und haben sie realistisch gemacht. Später ja. sagte mir der Publisher, das war einer der besten äh, Pitches, die er jemals gesehen hat, auch, auch von erfahrenen Teams hat er selten bessere gesehen. Ja. Ähm, das ist, ähm,
1: An das ich Team glaube, dass diese glaub Ehrlichkeit sich auszahlt.
0: Die, ja. die, diese Ehrlichkeit zahlt sich aus, vor allen Dingen, da wenn Leute sitzen, die Ahnung haben, die das ein bisschen beurteilen können. Die gehen nämlich nicht hin und sagen, so, die wollen 250.000, wir bieten in 180 und unterschreiben die auch, sondern die schauen sich die Planung und sagen, ja, 250.000 ist realistisch. Ja, okay. Und wenn die dann keine 250.000 zahlen können, kann man immer noch über 180.000 reden, aber dann reden wir auch über ein etwas anderes Projekt, über einen anderen Scope, über... Ähm, über äh, Sachen, die dann weniger da sind, als im Pitch angesprochen. Ähm, das, aber da wichtig, muss
1: ich auch noch mal einhaken, ja. weil ja. das ist dann aus Entwicklersicht für uns zum Beispiel wiederum schwierig gewesen, dass wir Tinker ganz vielen Leuten gepitcht haben, und die haben, da war Unity noch nicht so bekannt, die haben das nicht verstanden, wie wir mit zwölf Monaten Produktion so ein Spiel machen wollen. Ja. ja. Weil normalerweise für die war halt, ja gut, die ersten sechs Monate wird erstmal irgendeine Engine entwickelt. Ja, ja, oder genau. so. Und ja. Die 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 haben das nicht begriffen, weil sie keine Erfahrung damit hatten. Und wir ja. wussten, wir schaffen es. So. Und wir haben es ja dann so quasi sogar geschafft. Und trotzdem hat es uns dann niemand geglaubt. Also es ist einfach super schwierig auf beiden Seiten. Deshalb
0: ja, gut. Der, jetzt wir haben jetzt sozusagen mit zwei Leuten plus Musiker plus einige zusätzlichen Grafiken mhm. äh, haben wir mit äh, haben wir haben wir Forning Home gemacht. Das Spiel zu 20 Stunden ja. äh, Content ähm, und äh, zu zweit in einem Jahr oder 15 Monaten vielleicht. Also das ist äh, es geht. Also mit den mit den modernen Engines geht das. Ähm, wenn du gute Leute an Bord hast, kannst du mhm. unglaublich was machen. Ähm, das ist ähm, würdest du also wenn ich mir das angucke, ihr seid also von Da Vinci, ähm, andere kleine Apps, äh, dann habt ihr ein Jump'n'Run, dann ein Stealth Game. Das ist jetzt nicht unbedingt eine frühe Spezialisierung. Das klingt so ein bisschen <lacht> wie ein, wie ein gemischtwarenladen. Ähm, jetzt jetzt heißt es äh, immer, dass die Firmen natürlich ähm, äh, investieren, also die Publisher, die investieren in Leute, die wissen, was sie tun. Mhm. Ähm, Jetzt kann man sich natürlich äh, ähm, Shadow Tactics nicht angucken und sagen, die wissen nicht, was sie tun. Äh, ganz offensichtlich habt ihr gewusst, was ihr da tatet, aber ähm, leicht habt ihr es euch damit nicht gemacht, so unterschiedliche Spiele zu machen, oder?
1: Absolut nicht. Für uns war immer das größte Ziel, wir wollen geile Spiele machen auf die wir stolz sind als Firma. Nicht jeder spielt jedes Spiel, das wir gemacht haben, von uns zu Hause, privat. Das äh, wäre ist, glaube ich, nicht realistisch. Aber wir sind halt stolz drauf, was wir gemacht haben. Das Genre war uns eigentlich relativ egal. Gerade so bei Apps ist das auch gar nicht so vordefiniert. Ähm, aber ja, äh, man muss jedes mal sich überlegen wie funktioniert die Kamera in dem Spiel wie funktionieren die Steuerungssysteme was macht an dem Spiel überhaupt Spaß was kann ich ändern was kann ich verbessern oder wo lasse ich lieber den Jump Button drin <lacht> es ist halt ja man man hat erstmal monate im prinzip jedes mal damit zu verbringen oder je nachdem wenn es ein kleines game ist vielleicht nur ein paar wochen aber zu verstehen was man überhaupt tut und was geht und was nicht und von daher muss man dann natürlich auch Technologie für jedes Spiel einzeln weiterentwickeln. Für uns war es, glaube ich, eine, ein guter Weg, weil wir haben halt sehr viele, sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Wir haben dreijährige Kinder beim Playtesting beobachtet, bis hin eben zu Hardcore-Hardcore-Zockern, Shadow Tactics, Beta-Feedback gelesen und so. Also wir haben sehr viel gelernt auf verschiedenen Ebenen, was uns, glaube ich, als Erfahrungsschatz auch bei einem Hardcore-Stealth-Game oder was auch immer wir in Zukunft mal noch machen werden, halt was bringt. Aber wir haben ja auch angekündigt, dass wir das nächste Spiel, was wir machen, in eine ähnliche Richtung geht. Und äh, das ist was, worauf wir uns total freuen, weil es eben das erste Mal ist, dass wir nicht bei null anfangen müssen, dass wir schon wissen, was wir eben tun. Und, ja, wir freuen uns drauf, dass wir jetzt halt dann hoffentlich einen draufsetzen können. Das ist jetzt im Prinzip die Angst, weil jetzt haben wir auf einmal diese, diesen Druck. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen, ja. das dann wieder genauso gut hinzukriegen und zu toppen.
0: Ja, so also ein 85-Spiel, 85-Prozent-Spiel nochmal einen oben draufzusetzen. Da, die, die, Luft wird dünner. Das wird, äh, wir, wir hatten das Ding nach Siedler 2. Ähm, äh, bei, bei, bei Bluebird hatten wir auch alle ein bisschen Muffen vor, das mhm. ist Siedler 3. Siedler 3 hat es dann besser verkauft, wird aber heute im Rückblick äh, nicht als das bessere Spiel wahrgenommen. Mhm. Ähm, das ist ähm, das, äh, eigenartig, weil es war technisch viel weiter und war viel benutzerfreundlicher, aber äh, gerade die Siedler-Community äh, stand offensichtlich darauf, noch jede Bodenplatte äh, bei den Wegen einzeln zu verlegen. Yep. Ähm, das ist ähm, das ist ja gut. Das ist, da machst du auch deine Learnings. Jetzt ist Siedler 3 natürlich garantiert kein schlechtes Spiel gewesen ja. ähm, und ähm, hat uns. Ich bin nach wie vor auch stolz darauf, da auch da äh, mit dabei gewesen zu sein. Aber es ist nicht, es ist nicht schwierig. Es ist, es ist, es ist ziemlich schwierig, ähm, auf so ein mhm. Ding nochmal oben drauf zu setzen, ähm, wenn äh, wobei wir ja jetzt gar nicht davon ausgehen. Jetzt klingt das so, als würdet ihr wieder ein Stealth Game machen. Ähm, das kann ich ja noch gar nicht wissen, beziehungsweise ich darf, wenn ich es wüsste, durfte ich es gar nicht verraten. <lacht> ähm, es kann ja auch etwas sein, das eben auch mal ein paar Stealth-Elemente hat, ähm, aber kein hundertprozentiges Stealth-Game ist. Also ähm, es wird ähm, spannend, was das ist. Wann wird das neue Spiel angekündigt?
1: Da gibt es noch unterschiedliche Meinungen dazu. <lacht>
0: Okay, dann wird es also noch lange nicht. Das heißt, 2017 kommt es nicht raus, Gemeinde. 2017 wird es nicht erscheinen. Das können wir jetzt festlegen. So Und auch nicht auch nicht ganz früh in 2018. So lege ich mich hier schon mal fest. Das ist, Da würde ich jetzt eine Wette drauf machen. Ich habe es auch ganz am Anfang gesagt. Ihr habt jetzt kürzlich euren fünften Geburtstag gefeiert. Das war im Januar in München. Ich war durch einen kleinen Zufall da, weil ich am nächsten Tag eine Vorlesung an der TU gehalten habe. Es war eine sehr schöne Feier. Ähm und äh, dabei gab es sozusagen die öffentliche Verbrennung der, Kündigung, <lacht> der, der Kündigungsschreiben. Darf ich das ja. jetzt so äh, als Firmenmythos äh, äh, in die Öffentlichkeit? Genau, also
1: die Kündigungen, die zum Glück nicht durchgeführt werden mussten, die aber natürlich aus rechtlichen Gründen schon quasi im Vornherein ausgesprochen werden mussten, die haben wir äußerst freudig äh, und äußerst legendär äh, dem, dem natürlichen Kreislauf zurückgeführt.
0: Es war ein feuchtfröhlicher Abend und ich musste mich am nächsten Tag in der Uni ziemlich konzentrieren, um meine <lacht> Vorlesung zu halten. Das kann ich, das kann ich bestätigen. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über die Vergangenheit gesprochen. Ähm, jetzt mal das Projekt, an dem ihr jetzt arbeitet, ganz außen, das lassen wir jetzt mal weg, wo siehst du eure Firma in fünf Jahren? Sagen wir es mal so, was ist dein, was ist dein äh, Nehmen wir an, dass hier wäre jetzt der Haufen Griesbrei und dahinter das Schlaraffenland, wie sähe dein Schlaraffenland aus?
1: Oh, mein Schlaraffenland sähe so aus, dass wir jetzt einen Partner gefunden haben, mit dem wir über Jahre lang hinweg erfolgreich zusammenarbeiten können, es aber nicht müssen. Also dass wir eigentlich entwickeln können, was und wie wir wollen, ähm, aber trotzdem eben immer diese Option bleibt, was zusammen zu tun. Aber ehrlich gesagt, so weit denken wir darüber noch gar nicht nach. Also uns geht es jetzt erstmal in allererster Linie um dieses neue Spiel. Darum diese Wertung nochmal irgendwie zu toppen, wenn das irgendwie möglich ist und, und die Fans auch zufrieden zu stellen und eben alles da rein zu powern. Was ich schon sagen kann, was uns generell vom Businessmodell her bewegt und beschäftigt, ist einmal das Thema, dass halt Spiele immer günstiger werden, die kosten zwar immer um 40, 60, 70 Euro, je nach Plattform und so weiter, aber wenn man sich halt mal anschaut, was der Durchschnittspreis ist und alle Sales mit reinrechnet und so weiter, merkt man, dass Games zwar immer aufwendiger und teurer in der Produktion werden, aber halt nicht mehr kosten und äh, ja, der ein oder andere Titel verkauft sich überproportional mehr und, und dann passt es auch, weil bei vielen Spielen ist halt nicht so. Und wenn jetzt die Entwicklung in Richtung Netflix geht oder Spotify auch für Games, ja, wo ich also für 10 Euro im Monat dann vielleicht unbegrenzt Spiele spielen kann, was ja mit PlayStation Plus schon fast fast so ein Modell ist, wenn man sich anschaut, was da so for free dann jeden Monat äh, zugänglich ist, dann macht uns das natürlich schon Angst, weil wir nicht wissen, ob wir in fünf Jahren noch über den Verkauf eines Spiels Geld machen können, das wir brauchen, um zu entwickeln. Es geht uns nicht darum, hier jetzt hier irgendwie dicke Karren zu fahren, aber ich möchte natürlich unsere guten Leute zusammenhalten. Und der eine oder andere wird eine Familie gründen wollen und braucht dann auch ein bisschen mehr Kohle als irgendwie zu Studentenzeiten. Also das ist ein Thema, wo wir überlegen, wie kann man in Zukunft noch anders eventuell Geld machen. Ist das Merchandise? Sind das irgendwelche Streams? Keine Ahnung. Das ist ein Thema, das uns beschäftigt. Und was ein bisschen damit einhergeht, also wir sind ja jetzt nicht so die Free-to-Play, klassischen Free-to-Play-Game-Verfechter, aber es gibt ja durchaus Games, ich sage jetzt zum Beispiel mal das Portal Knights von Keen Games, das bei uns auch einige aus dem Team gespielt haben und ich auch, wo man sieht, das kaufe ich halt einmal, aber da gibt es halt dann Ingame erweiterungen die man sich holen kann. Da kann der Entwickler an einem Spiel für eine Community immer weiterentwickeln, ohne dass es jedes Mal zwei Jahre dauert, bis wieder was rauskommen kann. Und dieses so Game as a Service-mäßige zu denken, aber eben ohne Leute abzuzocken, sondern immer noch fair zu bleiben. Das ist vielleicht was, worüber wir gern nachdenken würden. Sprich, man macht ein Spiel, Early Access, kommt gut an, macht schon Spaß und man betreut es dann über Jahre hinweg und baut sich halt seine Fangemeinde auf. Und vielleicht macht das Spiel erst drei Jahre nach Launch überhaupt erstmal richtig, richtig Geld. So, dass man sagen kann, jetzt hat sich gelohnt. Aber ja, dieses, ich, ich vergleiche es immer gern so, wir sind ein sehr kleines Team, ja, also diese 20 Leute im Vergleich zu hunderten Leuten, die an dem Spiel wie Uncharted arbeiten. Und auch das Budget ist dementsprechend sehr anders. Und auch das Budget für PR und Marketing ist sehr anders. Das Problem ist, unser Spiel und das und das Spiel Uncharted haben im Prinzip die gleiche oder sehr ähnliche Release-Strategie. Es ist halt ein ja. Spiel, wo man eine Geschichte erzählt und dann ist das fertig entwickelt und dann kommt es einmal raus. Und vielleicht kommt noch ein, zwei DLCs, die sind aber auch teuer zu entwickeln. Das ist nicht wie, äh, ich baue mal noch ein paar neue Ressourcen irgendwie zusätzlich ein, sondern muss halt wieder eine Geschichte schreiben, Dialoge aufnehmen lassen und so weiter. Und da sehe ich ein Problem, weil das ist ja das Problem aller Entwickler, diese Sichtbarkeit der Spiele zu erreichen, dass überhaupt die Fans... Die dieses Spiel lieben, würden es überhaupt finden können. Das macht halt ein AAA Produkt über sehr viel Geld und das haben wir nicht und wir können unsere Spiele auch nicht gut patchen oder neue Missionen hinzufügen, sondern es dauert einfach richtig lang. Und da ist immer die Frage, kann man sich's leisten mit so einem kleinen Team, weil dann können wir kein anderes Projekt mehr machen und es ist super schwierig und deshalb würde ich eigentlich gerne ein bisschen davon weg, dass wir halt Produkte machen, die Fire and Forget released werden.
0: Ja, das war, das war, ich erinnere mich äh, zu bluebird zeiten das ist immer, ähm, man war immer nervös. Auf der einen Seite hätte man ja glücklich sein müssen und äh, feiern und äh, Champagner saufen, dass man das Spiel fertig bekommen hat in von viel Qualität, aber man wusste halt nie, was rauskommt in 14 Tagen, wenn das Ding mhm. released ist und äh, das hat so die Feierstimmung immer ein ganz klein bisschen eingetrübt. Ja, Natürlich, Geschäftsmodelle, die einem auch konstant Geld bringen, mhm. haben natürlich dann den großen Vorteil, dass man eventuell mal einen Insolvenzhorizont von mehr als drei Monaten hat. Und das haben halt wenige Firmen in der Games-Branche. Und das ist sicher auch etwas, was gute Leute, die auch vernünftiges Geld verdienen wollen, sicher in an andere Industri Industrien treibt. Da müssen wir also in jedem Fall uns auch noch den Wettbewerb in Zukunft stellen. Was würdest du einem Game Designer heute raten, der das Angebot von, sagen wir mal, ähm, Porsche, das neue Cockpit zu design ablehnt und sagt, nee, ich möchte ja Games machen, ähm, ich möchte eine Firma gründen. Ähm, gut, der erste Ratschlag ist, tu es nicht, aber nachdem du, <lacht> nachdem du das erfolglos versucht hast, was sind die drei wichtigsten Ratschläge,
1: die du geben würdest? Das habe ich tatsächlich noch nie gesagt. Ich freue mich über, <lacht> über wirklich jeden, der gründen möchte. Ich finde, wir brauchen noch viel mehr Leute. Ähm, der wichtigste Ratschlag ist, trotz allem sei vorsichtig, äh, steck bitte nicht all dein privates Geld rein, versuche über Förderungen zu gehen, versuche über eine sinnvolle Auftragsarbeit oder sowas zu gehen, äh, weil wenn wir haben viele Spiele bisher gemacht und nicht alle davon haben überhaupt die Entwicklungskosten wieder reingespielt, ja, obwohl Publisher dabei waren, die auch an das Produkt glauben und wir auch und es wird dann noch fünfmal bei Apple gefeatured und es hat trotzdem vielleicht nicht ganz gereicht oder so. Es ist super schwer und risiko behaftet und deshalb nicht sofort all in gehen, einfach sich denken, wenn es schief geht, kann ich damit leben? Geht es mir dann noch gut? Habe ich dann was verloren oder bereue ich es dann? Ich denke, dann kann man die nächsten Schritte gehen und dann wäre auf jeden Fall ein Tipp eben das Thema Networking. Ganz klar haben wir vorhin schon besprochen, möglichst schnell auf verschiedene Veranstaltungen gehen, German Dev Days, Entwicklerpreis, Covades, Respawn, was es nicht alles gibt, auch nicht nur auf Deutschland betrachtet, sondern wenn es geht, eben auch lokale Sachen wie Game City Hamburg und so weiter anschauen, damit man auch vor Ort ein paar Leute trifft. Es müssen ja nicht immer die erfolgreichen Entwickler sein, die einem irgendwas bringen oder einem helfen. Es sind auch die ganz kleinen, die genauso anfangen wie man selbst. Und der dritte Tipp, der meiner Meinung nach extrem wichtig ist, macht Projekte fertig. Also wenn man, man muss halt was haben, was man zeigen kann, damit irgendjemand mit einem reden will in Bezug auf, vielleicht kriegt man dafür mal Geld oder nicht. Oder wenn man einen Kickstarter machen will und darüber eine Finanzierung will, muss man auch was zeigen können. Und meiner Meinung nach, wenn man jetzt das studiert hat oder studiert oder wenn man es irgendwie schafft, in der Freizeit sowas zu machen, Projekte abschließen. Und zwar bis zu dem Punkt, wo, sie, wo man sagt, so kann man sie rausbringen. Diese letzten 10%, 5 bis 10%, bis das Spiel sitzt, bis die Leute, bis man das Produkt jemandem in die Hand geben kann, der das von alleine versteht, das wirklich Spaß macht, die Controls passen, äh, bis das bei Apple durch die Submission durchgeht, im Store steht und so weiter. Das kann sehr lang dauern und das rechnen einem die Leute aber sehr hoch an, wenn sie sehen, das ist halt ein Produkt mit Qualität und das ist wirklich fertig und abgeschlossen. Es gibt ganz, ganz viele richtig geile, tolle Prototypen, die sind auch was wert, ja, ganz klar. Aber es weiß jeder Entwickler und jeder Publisher, wie viele Meilen noch am Ende zu gehen sind, bis es halt fertig ist. Und das ist viel wert und kann ich nur empfehlen, so früh wie möglich Sachen auch abzuschließen ohne sich zu verrennen, ohne jetzt fünf Jahre in nur ein Minigame zu stecken. Man muss natürlich den Mittelweg finden, der für einen passt. Aber das ist so das, was leider selten passiert.
0: Ja, ich, ich kann jeden dieser drei Punkte unterschreiben. Es gibt noch einen vierten, den hat der Johannes immer sehr, sehr, sehr äh, beherzigt, nämlich zuhören. Einfach nur zuhören. Man muss nicht immer alles kommentieren, man muss nicht immer sofort eine eigene Meinung haben. Man muss zuhören, dann gewichten und dann am Ende eine Entscheidung treffen, eine eigene Entscheidung, mhm. für die man auch selbst verantwortlich ist. Und diese Verantwortung muss man spüren. Und man muss ihr auch gerecht werden. Und man darf dann, äh, wenn man Fehler macht, das nicht irgendwelche Ausreden hier, der, der hat mir das geraten. Ähm, die Entscheidungen gehören euch, aber hört vorher zu. Und dann denkt er drüber nach. Ähm, ja, Johannes, äh, das jetzt ist schon wieder vorbei. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war äh, mhm. sehr nett, äh, dass ich deine Zeit äh, haben durfte an einem schönen Freitagnachmittag. Was für ein Bier hast du
1: denn getrunken? Ach, tatsächlich noch keins. Das war eine Lüge. Ach, du hast
0: noch keins. Se, seht ihr? <lacht> ich nämlich auch nicht. Kein Bier vor vier. Ähm, die Aufzeichnung, kann ich sagen, die ist, wird jetzt um äh, kurz vor halb vier beendet. Deshalb hatten wir das gute Recht, äh, jetzt noch kein Bier zu trinken. Ähm, ich ich schwöre, heute, ich
1: hole es nach.
0: Ich bin, ich bin heute Abend noch am 50. Geburtstag eingeladen. Das wird äh, sicher auch nicht ganz bierfrei abgehen. Ja, ähm, ja ich bedanke mich. Ich wünsche äh, dir und dem Team alles Gute mit dem neuen Spiel. Ähm, ich bin mir sicher, dass das wieder ein großartiges Spiel wird, weil ich glaube, ihr könnt gar nicht anders als gut. Ähm, und ähm, äh, grüß alle schön. Ja, Ich kenne ja doch die allermeisten bei euch im Team. Ja, ich und äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
1: Danke ja, dir auch da. für deine Zeit. Ja. Danke.
0: Da, jo, tschüss. Tschüss.